0: 有个听众哈传了个资料来，他说几年前我上海公司的经理全家曾经到新疆旅游，买了西瓜在餐厅想要借刀切一下，老板说只能拿到厨房切，因为刀子是有链条锁住的，啊、哦，就是怕怕你拿刀到时候中秋节杀鞑子都把汉人给杀了哈。赵少康时间。吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市哇，怎么大跌一两百一十六点跌那么多？台股昨天涨一百四十一点哈。涨零点九个百分点，其实涨得不错啊。那现在怎么会跌两百二十二点跌这么重啊？美股其实美股也是跌了哈，美股道琼跌，不过美股这种跌法现在大家也不觉得稀奇了啊。道琼跌两百八十点跌，跌零点八八个百分点 ，S M P 5 0 0呢跌零点。七八个百分点，纳斯达克呢跌零点五六个百分点，费城半导体呢跌了一点一五个百分点，台现在跌两百二十四点，欧洲三大股市都重跌啊，英国跌一点零五个百分点，法国跌一点三七个百分点，德国跌零点九七个百分点，所以欧洲、美国都跌啊，好。这个天气哈，大家现在注意这个台风到底怎样哈？本来是说昨天晚上开始应该下大雨嘛哈，不过还好，北部还好嘞哦，也没有什么太大的雨哈。强烈台风编号现在就是两千两百一十一号啊，国际译名轩南诺啊 h i 英文叫 h i n a 南诺。好，那这中文翻得很拗口了哈，它。在琉球，琉球南南西方300公里的海面上，台北东南东方540公里的海面上，每小时16公里的速度向南南西，向南南南西进行啊、哦。那好像滞留了啊、哦，就是不动，没滞留了啊、哦。中心最大风速每小时191公里，相当于16级风；瞬间最大风速呢，就是每小时230公里，相当于17级风以上。七级如果是七级的暴风半径220公里，十级暴风半径100公里啊，就是说它这个越越靠近中心，暴风越大，所以外围风没那么大。所以如果是讲七级2 2 0公里，里面就是七级，那到了100公里这边就是十级。所以在琉球附近海面、台湾北部海面、台湾东北部海面、台湾东南部海面及巴士海峡航行作业的船只要特别注意啊！那今天九月一号了，哇，已经一号了啊。今天九月一号，明天九月二号，台风外围环流影响，北台湾风雨逐渐坚强，逐渐增强，所以现在还好。现在好像没什么风雨哈，本来以为昨天晚上会有，结果也还好哈。台湾的北部及东北部地区有阵雨，还有大雨发生的几率；基隆北海岸及北部山区有局部豪雨发生的几率；澎湖、金门、马祖也有局部短暂阵雨。今天基隆北海岸东半部、含绿岛、蓝雨及恒春半岛沿海有长浪发生的几率。明天马祖也有长浪发生的几率要注意。温度北北基26到30度，降雨降雨几率70到八十。这个百分点，桃竹苗二六到三十二度，降雨几率七十到八十；中彰头二六到三十度，降雨几率二十到三十；云嘉南跟高平都是二十五到三十度，降雨几率云嘉南比较低，三十八；高平比较高，五十到八十帕。宜兰二六到三十一度，降雨率百分之七十；花莲二七到三三度，降雨几率三十；台东二六到三十二度，降雨几率百分之七十；外岛二六到三三度，降雨几率十到三十。也就是温度下来一点啊。西海岸最高就是中张头以南34度，那降雨距离看的北部跟南部比较高，中部好一点啊、哦。东岸也是啊，花点温度高，但是降雨几率低30 ，只有百分之依然跟台东降雨几率反到都 70% 两边降雨几率 70% 中间 30% 之、哦、这样的温度还好了啊、哦。那强台现在轩岚落是强台，恐怕发布海上台风警报。那北台湾缺水压力可以疏解哈、哦，北台湾风雨逐渐增强。北部及东北部地区有阵雨，并有大雨发生的几率。其中，机动北海岸及北部山区有局部豪雨发生。几率刚刚讲过了，那所以呢，这个今天清晨两点位置在台北东南东方540公里海面，向南南西进行。由于导引气流较弱，移动速度逐渐放慢，就是刚,刚讲，还不太动了，慢慢。为什么导引气流弱了啊、哦？就没有办法导引它，会慢行一段时间在北上，先,先慢慢折在北上啊。哦未来急流可能影响到台湾北部及东半部海面，所以发布海上警报的几率是很大的。另外呢，昨天也讲过，位于琉球东南东方海面有一个热带性低气压，以偏北的方向移动，预定将来会并入轩南诺台风的环流之内。有一个也不算台风吧，啊，但是呢会跟它合并啊。吴德荣在专栏里面说呢，说强台轩南诺的台风眼清晰可见，结构扎实，哇，讨厌！因为藤原效应，就两个台风，轩南诺将整并热带低压，在宫古岛南方海面成为一个大型台风，移速减慢，自流打转，再偏向转向偏北。经过宫谷石原岛附近北上，暴风圈通过台湾海、台湾东侧的海面，明城已有发布海上警报的条件。哦，所以他把那个另外一个台风也给他带来了，然后一个低低气压的台台风给他带带过来了。哈、哦，这就形成所谓藤原效应，也就是双台效应，变成一个大型的台风，速度慢、打转，讨厌，这都很讨厌啊。哦宝宝在那边蓄积能量啊，然后把把其他东西都吸进来，吸进来，吸进来。吴东说，今天开始到礼拜天，今天礼拜四嘛，到礼拜天上半天，轩南诺外围环流影响，北部、东北部的转阴会转阴有雨啊、哦，会带来连续多日的大量降雨，北台湾缺水压力可以获得纾解，山区要注意塌方、落实，土石流啊、哦。预计预估了礼拜天下半天到礼拜三，轩南诺逐渐远离，但天气仍不稳定。各地有局部短暂阵雨或雷雨。那气象局提醒啊，今天台南以北、宜兰、花莲、澎湖金、澎湖马祖有九到十级的强阵风，高雄沿海、空旷地区、金门、蓝屿、绿岛也有强阵风，临近海域有较大的风浪。那基隆北海岸、蓝屿绿岛东部及恒春半岛沿海有长浪发生的几率，嘉义以沿北沿海及东半部沿海有三到六米以上的高浪啊，浪会有三到六公尺很高、哦。其他地、其他海面也有两公尺以上的这个浪高，所以船只、海边作业都要小心。去钓鱼要小心，每次这个时候我去看，都有很多人在那边钓鱼、啊蛮可怕的哦，站在那个岩石上啊、哦，那个浪一阵一阵打过来，这边掉、哦。台股现在跌两百四点哈。欧盟成员国外长同意全面暂停跟俄罗斯签署的签证便捷化协议，所以让俄罗斯公民如果进入欧盟的难度跟花费增加。对此，俄罗斯副外长警告：如果布鲁塞尔决定再次自爆，那是他们自找的啊、哦，很生气啊。欧盟成员国结束为期两天在布拉格举行的外长会议，欧盟外交跟安全政策高级代表波瑞尔。宣布全面同意暂停跟俄罗斯签署的签证便捷化协议，这代表什么意思呢？欧盟成员国签发新的签证次数将大幅减少，将更难以取得签证，需要更长的时间。Porio 也说， 7月中旬的俄罗斯进入邻国的过境人数大幅增加，已经构成相关邻国的安全风险。乌克兰一再呼吁，让一般俄罗斯人也为。入侵乌克兰付出代价，但欧盟外长意见分歧，没有就全面禁止俄罗斯人旅行签证达成一致意见。有部分东欧国家表示，如果没有办法达成协议，他们会自行推出禁签签证的禁令。根据俄罗斯国家通讯社报道，俄罗斯已经向欧盟发出警告。俄罗斯外长说，副外长说，欧盟违反规避或退出与俄罗斯的签证便利化协议，才不会没有后果的，一定会有后果的。俄罗斯将自行决定这些措施是不是对等，以及是不是有欧盟没预料到的部分。本来他们的欧盟嘛，欧盟进出很简单。那时候我们去欧洲，你申请一个深根签证，就欧洲到处跑了，不需要再去签了一个签证。一通百通，那这当然是欧洲为了增加观光客啦，增加贸易量啦，啊、哦，想出来的方法了。你到了欧洲就等于到一个国家一样，这也是欧盟的精神吧？啊、哦，那现在他们就说俄罗斯人不可以，俄罗斯呢不可以这样通用了。换句话说呢，那那,那怎么办呢？一个一个来吗？也是这个意思。你要到哪个国家？你要到法国单独签法国，你要到德国单独签德国，不像现在呢，只要签一个申根，二十七个国家都可以跑啊、哦。那本来他们意思说呢，如果乌哦，你知道乌克兰的意见，俄罗斯人不准他出国，人民其实也很衰啊。而且他现在出国，表示他根本不想留在俄国里面。从某个角度应该鼓励才对。现在看到乌克兰难民很多到处跑啊，啊、哦，但是俄罗斯并没有啊。我相信俄罗斯很多人可能也觉得，啊、因为俄罗斯本土没有打仗了、啊，所以其其实也没有什么好跑的，只是经济啊各方面可能受到比较比较严重的这个影响哈、啊。正啊、哦，就是他们现在呢，就不让你俄罗斯人出境这么这么方便哈。通过公布新疆人权报告，超过百万人被关押在集中营啊、哦，到底怎么回事？尽管北京强烈施压，联合国人权事务高级专员巴舍莱离任前，仍旧公布了对中国新疆维吾,维吾尔自治区自治区的人权报告，指出中共严重侵犯人权。之前一直有指控，但是没有什么证据嘛。联合国这个人权的这个高级专员报告，我想对中共有蛮大的影响啊、哦！到底怎么回事？欢迎你回到赵少康新闻的现场。那北股次现在上涨256点哈，下跌对不起，下跌256十点，跌蛮重重的哈<咳>。刚讲的联合国公布新疆人权报告哈，新疆哦，因为新疆很远，他搞不清楚到怎么回事，这是很大的。南疆、北疆啊等等哈、哦，我曾经想到新疆去玩啊、哦，我觉得哇，他们说风光很好，就问旅行社，旅行社不要去吧，不要去吧。那个时候回险了，他们说杀害人啊，杀害人，不要去等旅行社是不肯安排，没去啊、哦。那呃，听说风景风光很特别啦啊、哦，所以很大嘛，你想想看啊、哦，所以一般人也搞不清楚里面搞什么啊、哦。那所以很多人也派那个什么观察团去的呢，那好像也。就看不看不出名堂啊、呃！你去了，我要你看的地方我给你看，我不要你看，我不给你看，你自己很难跑啊。尤其一个外国人，在那边怎么跑啊？所以这个联合国这个报告，我觉得对北京影响很大啊、哦。那基本上，除非他作假嘛，否则理论上讲，这种人权报告不可能假的太多了啊、哦。你只能说他也许没有看到全貌，啊，就看到局部啊、哦。但是呢，呃，我想他也没什么必要作假了，除非他们在国际上搞这种斗争吧，啊。那而且老共现在又是联合国的安理会的成员国，也不是一个小国、啊。联合国最新公布的。新疆人权报告指出，中共严重侵犯人权。报告评估了中国对维吾尔人跟其他少数民族的虐待指控。调查员指出，已经发现对维吾尔人实施酷刑的可靠证据。维吾尔穆斯林社区成员面临任意拘留制度，有些人遭到虐待，但中共对相关说法予以否认。中共不承认啊、哦，那这些个别人说，我遭到虐待，我遭到虐待啊、哦，先前。这个中共外交部发言人赵立坚曾说，坚决反对联合国人权高专办发布所谓涉疆报告。他批评这份报告完全是美国等少数西方国家势力一手策划的闹剧。也有可能啊，就是说，如果说这个人权高专跟美国关系很密切呢，反正现在就是丑化你中国不遗余力嘛，也有可能。但是，真的是很奇怪啊！我常常讲，我说如果老共真的要示以，就完全开放给你看，你爱看哪里看哪里，你们来看。好像不这样子啊、哦，所以你这样的话，人家就怀疑到底怎么回事哈？报告建议中央，报约报告建议中共。立刻采取措施释放所有被任意剥夺自由的人，还暗示北京某些行为可能构成危害人类罪。估计有超过100万人被关押在新庄集中营。这是联合国人权事务高级专员巴莱瑟巴瑟莱四年任期离任前公布的报告。先前报告一再延迟公布，让人权团体跟部分国家感到不耐。早该公布了，但是不不公布，就不公布，一直到他离任才公布。就我不干了，这个案子反正这个位置我反正做到最后了，公布。要争议就争议，要吵就吵，对我不满就不满啊。啊，也是这样。这种报告公布，通常双方都不满的啦。哦，就北军就不满嘛，说你乱讲，我哪有迫害人权？西方这些国家，美国也不会也会不满，你讲话什么、啊、隐隐隐隐约约的，哦，暧昧暧昧的，要讲就讲清楚啊，一定是这样子了啊、哦。到底他怎么？他们现在就怪他，就搞那个营嘛，在训练营啊、哦，把人抓进去，然后思想训练等等等等，到底有没有？哦，那到底关了多少人？老共的做法我知道是把人移去了。譬如说我到四川九寨沟那边，那边离西藏已经蛮近了嘛。那我的了解就是，西藏就很多汉人就移到西藏去了。他就把汉人移过去，那当然对当地经济也是有帮助了。哦，你想嘛，汉人他多么勤劳嘛，哦，很认真的开垦土地啊，认真的耕种啊，认真的，反正就很认真了、啊。哦，那当然也替当地的这个经济。带来成长的动力。那同时，老公的公共设施，那种铁路啊、高速铁路啊、公路啊，也都开辟嘛。啊，所以当然交通很重要啊，影响一个地方的发展跟繁荣。那他们就讲说，北京的移了很多四川人到西西藏去，所以他就这样给你稀释掉了。其实香港也是一样啊，我们印象香港就是五百万，五百万怎么变成七八百万了的？什么川那么小的地方，怎么搞那么多人呢？道路去的，去道路去移啊，移就给你稀释了。那我本来以为这就好了嘛。你慢慢慢慢慢慢的，就反正汉人也多了嘛。诶，新疆可能那边人比较汉还是怎样？他就要把他们关在集中营里面。那有没有这个集中营呢？他们说没有，这是我一直不解的哦。就是说我也没有看到一些具体的证据拿出来啊、哦。但是西方还有从新疆逃出来这些异异分子，就一口咬定是有的啊、哦。那如果有集中营里面呢，干嘛呢？第一个把你关起来，他们叫什么再教育嘛？就就像以前早早先给你上政治课啦。反反复的告诉你讲啊，真的，我真的有点怀疑啊，有用了，真的有用吗？你就把把这些人关起来，然后就给他上政治课，他就改变了嘛？给他洗脑他就改变了嘛？不知道，也许有些脑脑比较弱的人就被改变了哈，那比较强的人大概也不会改变吧。我是赵浩康，欢迎你回到赵小康新的现场。有个听众哈传了个资料来，他说几年前我上海公司的经理。全家曾经到新疆旅游，买了西瓜，在餐厅想要借刀切一下，老板说只能拿到厨房切，因为刀子是有链条锁住的啊、哦，就是怕怕你拿刀，到时候中秋节杀鞑子都把汉人给杀了哈。不过他们的公路是建得很好啊、哦，他也说公路建得很好。那呃，所以可以跑坦克。你到西西藏也很好嘛，那铁路都建得非常好啊。老共也给当地带来很多的繁荣啊，说实话了，否则那个地方的经济怎么？会怎会怎么落后你也不知道，的确也是给他们带来很多的繁荣，观光客啊什么都去了很多。我有一有一年去九寨沟，刚好那年也是他们大概发生一些什么事情。那个到到九寨沟那边的机场、啊、什么都戒备森严呐，哦，警卫就拿着枪啊，真枪实弹在机场啊，在在车站就很紧张。那当然那边的民风很剽悍了，我想新疆人、蒙古人都很剽悍哦，跟汉人不太一样，汉人比较温驯了。别人、嗯、家民族很剽悍，所以你看几次啊、哦，什么元朝啦，什么清朝啦，从北方打下来，汉人根本抵挡乏力，你怎么去跟他们比嘞？啊、哦，比如说我到蒙古内蒙啊，啊、哦，那到他们部落住他们那个蒙古包嘛，这这旅行社安排的嘛，我就看他们那个福利社啊或什么，就是那个那个那社社区的那些公告就贴啊、哦，说不要打架。不要打架。如果你打架，你会有以下的坏处啊，就第一个啊，你可能被抓被关；第二个，你可能被罚多少多少钱啊；第三个，对你的家人有什么样什么样的影响啊？就是打架，比如打架的六大害处啊，尤其不要什么喝,喝了酒去打架的呢。那边喝酒喝很厉害，酗酒啊，所以那边抓那个超速抓的非常的厉害。那个那个路就是我们在新北有一些隧道搞的，他就告诉你这条路从进去到出来要几分钟。你太快了，你就被罚，就表示你速度超速。啊，我们搞这东西，那时候很早，很多年就搞这东西哦，就说蒙古人爱打架，爱喝酒，爱喝酒，你开车乱开嘛，喝完酒要打架嘛，闹事，所以呢一再警告哦，不要不要打架，不要打架，不要打架，等等哈、哦。那我没有不知道新疆怎样了哈、哦，我看搞不好更凶悍。蒙古慢慢慢慢都已经比较温和了，因为跟汉人接触啊比较多啊等等哈、哦。但是就是汉人真的移到那边很多了，所以唉，是有时候哈、哦。他跟你汉人完全不同的人嘛？你看那个样子，他哪像汉人呢？哦，那你一定要说他是你的，然后<笑>一定要统治他。你说非我族类，其心必异。他也这样认为啊？你也不是他的族类啊，对不对？你其心必异啊？他去碰到他跟那个什么土耳其啊什么那些人混一起，他觉得还比较比较近呐、啊。哦，跟中东人混一起还比较近呐、啊。他跟他比较像，啊，长得也比较像啊。跟你根本就完全不同，一看都完全不一样嘛！啊、哦，不管是长相啊，不管是血统啊，文化、啊，生活习惯，完全不同。所以，这事也蛮难的，要要管也不好管啊、哦！你说你搞个什么集中营、在教育营，他们就转变了哈、哦？我看也很难。好，那么，那你说到底有没有这些事？你现在都是靠着局部的资讯出来，因为你旅游也不可能看到全貌啊。最多他给你看了看，你你你其他也看不到我们旅游那那么大的地方，你怎么可能深入每个地方呢？是不太可能的哦。所以，但是你看香港，的确啊、哦，是所我常常讲说，北京在香港的作为就让西方国家很反感，就在这里啊。李、哦、志英到现在关起来嘛，啊、哦，民主党派几乎已经毁了嘛，啊、哦，所以你看香港已经变成，而且高级的人才很多都往外跑，不干了哦，往外走，有办法的能够不留香港，他就不不留了。哦，所以香港已经完全不是以前的香港，很麻烦的哈、哦。那香港是大家都看得到的哦，他这样干啊、哦。那你新疆呢？大家看不到他会怎么做？好，那么《中国时报》头版头等等就是中共的火箭军， 2 0 2 7年可以对台精准打击。那你这不是为为匪做为什么张为匪张目吗？啊、哦，这不是，这是国防部公布最新中共军力报告，是国防部报告的，是国防部公布的。这如果是国民党执政的时候，一定说这个国民党吓人。故意啊、哦，威胁我们台湾人啊、哦，故意说老共很强，然后呢吓我们。那现在民进党执政了、啊，那国防部也这样公布、啊、那是为什么呢？要预算，所以军方他这个军方也很，他在两难中间要找取平衡点。军方的两难是什么？一方面你又不可以说对方很强大，那就不是长他人志气、灭自己威风；你又不能说对方很衰弱，那如果对方那么衰弱，你自己那么有本事，那你要钱干嘛呢？你不就够了吗？所以军方一定要。说对方越来越强了，所以我要钱。我要了这些钱以后，我就能够抑制他的强大，就能跟他平衡。所以这既没有长他人的志气，也没有为灭自己的威风。同时呢，要到该要的钱啊、哦，大概就是这样。因为政府预算也在那边争夺嘛，每个部委都在增加，都想要增加预算，都想要去多抢一点预算。政策其他都是假的，钱才是真的，钱才是真的。那现在看起来啊、哦，政府钱是蛮多的。所以呢，你看最近成立什么数位部啊，什么鬼，那就是乱编预算，钱很多，啊，因为政府发反正发花公家的钱，不花自己的钱呢、啊。你自己花自己的钱，你看他会不会这样弄？他绝对不会这样弄，花公家的钱，反正不是我的，公家的不花白不花，你不花，其他不会抢去花哦。你不花，到时候呢，剩下的预算呢交库也没什么好处，就花啊，编呢就给你编乱编一通啊、哦，其实就是这样。所以呢，火箭军2027可以对台精准打击啊，所以不是飞弹哦，哦，不一定要飞弹哦，火箭炮什么都可以了。我们，我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。特别股市跌295十点，今天算是重跌哦。好，那么老共说他的火箭军呢、啊？二027可以对台湾精准打击了哈，他的飞弹其实已经蛮准了，号称了不真的假的，反正这东西他讲嘛，号称是两公尺，两公尺很短啊，不会不会超过两公尺。换句话说，我要打你总统府，我绝对不会打到北一女。总统府跟北一女，我都没有一百公尺嘛，可能还两百公尺、几百公尺，我要打你我就打你，不会差太远。所以有人讲说，老百姓不必太紧张，为什么？打不到你家，我打你干嘛呢？还浪费我的飞弹呢？我非但多贵一颗、啊？我干嘛乱打？我一定精准的打击。譬如说我打跑道，飞机的跑道把你给炸了，对不对？夹山基地的跑道一定给你炸了。你的雷达站啊，你要测我，我就先把你给炸了然后呢，一些可能比较重要的一些设施，民生设施，看他要不要炸了。炸了，这有各有利弊了。对他了哈，利就是把你炸光，让你等于是全国陷入瘫痪；弊就是要重建很费钱呐。哦，而且老百姓搞不好会生气啊！你这什么意思啊？所以不知道他会怎么想。但是呢，那些军事设施他一定会炸嘛，他不炸很奇怪了。另外就是政经的主要的地方，比如总统府、立法院、国防部这些主要的地方，他可能会想办法要把你摧毁。那当然，你可以说没关系，你吹啊！总统府跑到什么加山、什么那个横山指挥所，躲到地里面去了啊。哦那当然，他这个火箭军看起来包括各种飞弹，什么东风5、东风31、东风41等等洲际弹道飞弹啊，还有啊，东风还有这个啊，他有些东风11东风15东风十说都要逐渐淘汰了哈。那现在呢，叫东风16啊，东风17东风100啊。另外呢，它要发展所谓的火箭，除了飞弹，火箭炮、多管火箭炮，那便宜了哦，就是说。你如果是飞弹比较贵，这也要算成本嘛？我要打多少？我是打几颗无所谓。我说大量这个弹如雨下，那是很贵的哦。而且我我的数量可能也有限所以呢，怎么样制作容易、制作方便、价钱便宜，一定也是考虑之一了哦。所以它一定是双重应用哦。一方面是飞弹，一方面是火箭炮。不过那个时候真的到打起来就很麻烦哈。那、哦、你也不能不做这样的猜测嘛。对不对？因为料敌从严呐，哦，这有两种讲，一种叫从宽，一种从。我记得以前就讲从严，从严。看你怎么讲，从严意思就是，其实是从宽的意思，就我要把敌人想的很大，哦。这个不能够轻视它，要重视它。但是你又怎么办呢？我就觉得两岸要搞这个军事哦，你搞不完的啦，因为他比你预算多太多了嘛。他现在有钱，他他经技体很大嘛，你怎么办呢？他每年预算比你多了差不多十七八倍，但今年比你多十七八。你自己想哈，我们两个存钱好了。我今年就,就算存哦，还不要说花了哈。我今年好吧，好，因为他那个军队军备有特别设备买下来，它可以不是只用一年嘛，它可以累积嘛。哦，假如我今年。或者说你也可以了，买资产也可以了。我今年买一百万资产，他买二十二十倍两千万资产。我明年再买一百万一个资产，他明年又买两千万的资产。我问你嘛，十年以后你的资产会差多少？就就很简单的算数、啊。那你要怎么比？你拼得了这个东西吗？好，所以老美就讲说，没关系，我们就打不对称战争。不对称战争就是以小博大。换句话说，你要打我，对不对？你要付出代价啊、哦。比如说，你打我，我死一个人。你可能要死三个，这叫做，或是你毁了我一辆一架飞机，我要毁你三架，这不对称了，已经很不错了嘛。那这就要看出他比你大多少。如果他只比你大一点点，那他可能会怕。他说比你大很多，我毁你一个，你毁我三个，我毁你一百个，你毁我三百个。那我当我毁你一百个，你就垮了，你这一百个，他有三千个，他只不过损失三百个，他剩下两千七百个。那你说他在乎吗？没有那么在乎，不是不在乎，但是。相对之下，没有那么在乎，就看他的决心到什么地步，就他到底要自己愿意付出多少代价，就就是这样哦。假如说我不愿意付出代价，我不要冒这个险，这是一回；假如说我拼了命也要跟你干到底，哦，牺牲在所不惜，哪有打仗不死人的，哪有打仗不牺牲的？我就是准备要牺牲了，那就你就很麻烦。所以台湾台湾的自保之道是不要让他觉得他非要无论如何不惜代价把你干掉。你不能让他这样去想啊，让他想说：“哎呀，何必嘞？哦，我这样干不何必嘛？要让他想何必呢？而不是想我一定要把你干掉。”呃，就是说你你跟他相处之道，基本上就是让他觉得：“哎，好了好了好了。”虽然台湾没有那么听我的话，虽然台湾这边常常捣蛋，但还不至于还不需要我要把我自己拼了全全力，然后呢，可能要付出代价，然后打他，让他觉得说：“哎，不需要。”而不是说。我就算付出多少代价，我在所不辞，我非把它干掉可！可太可恶了，这此可忍，孰不可忍？那就麻烦了啊、哦！所以这就是台湾自己要有智慧嘛，你自己想，它那么大，在他在你旁边，他每年编那么多预算，编那么多国防预算，你跟他拼什么？什么对称也好，不对称也好，你都很难拼的了。谢谢大
1: 我是赵少康，欢
0: 迎回到赵少康时间的现场。联合报头版头登的是疫情进入下一波流行 ，BA 5升温啊、哦。按照陈秀熙教授的讲法呢，说最近得病的六成都是 BA 5了啊。就是别的国家 BA 5呢 ，BA 5看起来是流行，但是也没有那么大了啊，也没有那么严重了，就大概就是传染力比原来的 BA 1 BA 2大概多个百 30% 看起来是这样。哦，看起来是这样，那也好像没那么严重，没看到全世界哇搞了这个都都,都死很多人什么好像也没，所以呢，它会多一些，传染力高一些啊、哦。到底会多少？专家有不同的看法，有有的是这样讲，有的是那样讲哈、哦。那就就叫你赶快打疫苗啊、哦。问题是哈、哦，很多人打了三级疫苗照样染疫啊，那你到底是怎么他们就说啊，打这至少不会重症。那我打三级跟打四级到底有什么差别？没有人讲清楚，到现在也没有人跟我讲。哦，打三剂不够哦，染疫以后死亡率或是重症百分之四十哦，打四剂呢，重症就百分之二十哦，好像也没也没这个数字出来，那、嗯、到底是怎样？没打，没去打，去打哦，那到底是因为库存太多的叫我们打呢，反正还没打掉，将来过期还是你真的认为是打好？那现在大家在骂说你那个 EUA 对于那个所谓新的哦，它现在有有新的那个疫苗次世代，这就是所谓次世代疫苗。你次世代疫苗为什么不赶快审呢？啊、哦，他说要审了，要审了啊、哦！这个周五就会审查啊、哦，你等等等，那这没有，我本来以为我也在等啊，我打了三剂，我没打第四剂，我想第四等要次世代疫苗出来再打嘛。哎，他这样讲，他说本周五啊，食药署审查的次世代疫苗 EUA 主要是用来预防 BA 1跟 BA 2等旧型变异株。外界批评对目前升温的 BA 5用处不大。黄立明说，与现有疫苗比较，次世代疫苗对 BA 5的预防效果仍高一点。政府应尽快进货并扩大接种对象。哎，这很怪了哦，就是说，本来不是想说这个次世代是针对 BA 5的吗 ？BA 四不也给来很久了，不是刚来啊？搞了半天。他就所谓次世代是针对 BA 1 BA two 的，那现在都 BA 4 BA 5了。换句话，疫苗是跟在这个后面看得出来没？哦，疫苗的研发等等，政府的和这个这个 approve 的那、這个审核的就很慢的。所以等到你审核好了，要够我们可以开始打了，又新的变种又出来了。哦，那我就在说，它为什么会这样呢？有可能是这个意思，就是说原来的疫苗是针对最早那个武汉族的。最早的，他后来变成 B A one B A two 的时候，那疫苗根本不是针对 B A one B A two 的，是针对当时那个武汉株的。等他现在 B A one B A two 已经被 B S B A 5取代了啊、哦，我们在审查疫苗针对 B A one B A 2的，所以他就说：“哎呀，总是比原来的疫苗好嘛，因为你以原来疫苗是针对武汉株的嘛，现在疫苗至少针对 B A one B A two， 那 B S B A 5又从 B A one B A 2变变异而来总是好一点吧。”就就这个意思，哎，听起来有点阿 Q 啦，哦，听起来有点阿 Q， 所以等半天就在等这个次世代，搞半天次世代也不是真的对次世代，是对上世代，哦，都对上世代，看起来是这个意思哈，哎、哦，是要命了、哦，真的是麻烦。戈巴契夫啊，谢克朗啊，九十一岁啊，戈、哦、巴契夫曾经到台湾来过，啊、哦，当时联合报要他来的，那个时候报纸很赚钱的，哦，印报纸跟印。钞票一样，所以你看，联合国多大手笔，能把戈巴欺负起来？一现在都是靠政府请来，那时候是民间一个媒体也可以把戈巴不欺负起来啊。然后呢，这个戈巴契夫到立法院演讲，那时候我还是立委嘛，我记得还听他在立法院演讲啊。很少人像戈巴契夫这样的毁誉两极了啊，一个人毁誉两极。本来呢。名满天下，谤亦随之嘛，哦，就是你很难有名，没有人骂你的。那、啊、不遭人忌为勇才，反正你是安慰自己吧。但戈巴契夫，他的确是把苏联给毁了。以前你美苏美苏，苏联多强大，对不对？控制那么多附庸国啊、哦，那看起来那些国家被他控制也不是很爽了、啊，这没办法哦，他有他控制的方法。然后等到他他垮,垮了，柏林围墙倒了。这些国家波罗的海三小国啦，其他的什么波兰啦、啊，捷克什么，通通一个个都纷纷独立了。哦，苏联就垮了。所以对于俄罗斯人来讲，很气他，觉得他是叛徒，把那个光荣的俄罗斯帝国毁了。你看，搞到现在，光打一个乌克人都打那么辛苦，俄罗斯人不气嘛，很气的哦。通常之你会忘掉带给你的好处，会记得他带给你的坏处。比如说，俄罗斯人现在比以前自由多啦，还可以选自己的总统啦、啊，经济也开放啦。对不对？但是大家感激他吗？不见得。为什么？真的赚到钱还只是少数人呐、啊。所以 Russia 的 mafia， 俄罗斯黑手党，哦，那些倒过来倒过去，可能赚到了。聪明的人、技巧的人、有政治关系的人、政商关系的人，可能赚到钱一般老百姓不见得，对吧？一般老百姓永远不管你什么制度，他都不是总不是顶尖的嘛，他就是不可能赚到那么多钱。所以一般人也不会那么感激你啊。赚到了钱人也不见得感激你啊。那只是他们会记得说，而且以前是用配给的嘛。我虽然不好，但是我反正就是靠了政府就好了。我总是反正而且这种东西让我告诉你，没有比哈就不会生气。人比人气死人，那都一样就没什么好气的嘛。我苦没错，他也苦啊，不大家都苦吗？那大家都苦都一样就好了哦。最怕比，那所以呢那个时候也没什么比，现在就比头了哦。他那么有钱，对不对？他富豪，我那么惨，所以。对俄罗斯人、对俄国人来讲，我想是恨他的；但对东欧啊、对这些已经独立的国家这些人来讲，应该是支持他的，但也没听到在讲他好。政治的残酷就是这样。西方倒是讲他好啦，西方当然讲他好嘛，对吧？他把俄罗斯给毁了，苏联给毁了，西方怎么不讲他好呢？好吧，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。